1: Mein Sportpodcast.de Wir schauen natürlich auch noch zum Futsal kurz vor Weihnachten, denn ein Spiel in der Futsalliga West stand ja noch aus und das komplettierte dann an diesem Wochenende die Hinrunde der Futsalliga West, das Duell Holzpfosten-Schwerte gegen Fortuna Düsseldorf. Das musste ja noch nachgeholt werden, wurde dann auf den Samstag gelegt und das Warten auf dieses Spiel hat sich gelohnt, denn es wurde torreich. Die Düsseldorfer gewinnen 8 zu 6 bei den Holzpfosten und feiern damit zwei unheimlich wichtige Punkte gegen den Abstieg. Wir blicken zurück auf dieses Spiel mit Heinz-Peter Effing, unserem Experten von FutsalGermany.de. Der war nämlich vor Ort in Schwerter. Hallo, Heinz-Peter.
0: Ich grüße dich, Malte.
1: Ja, das war ja ein richtiges Torfestival. Erzähl uns vom Spiel.
0: Ja, so war es auch. So fing es erstmal nicht an. So die ersten zwei Minuten, das war mehr so ein Geplätscher. Da ist nicht viel passiert, aber zwei Minuten ist ja jetzt auch nicht wirklich viel Zeit. Aber dann ging es direkt zur Sache. Die Fortunen haben hochgepresst, hatten direkt zwei gute Möglichkeiten durch Fedor Brack und Ben Haller, die sie nicht genutzt haben. Die Pfosten waren auch Richtung Tor Düsseldorf unterwegs oder Richtung Düsseldorfer Tor unterwegs, haben aber dann erstmal viermal am Tor vorbeigeschossen. Da machten es die Fortunen eben besser. Durch eine Standardsituation gehen sie mit 1-0 in Führung. Und das 2 zu 0 schießen sie mit großer Übersicht. Ähm, ja, da waren die Pfosten schon ein bisschen überrascht und mussten sich tatsächlich auch ein bisschen ins Spiel reinarbeiten. Die Düsseldorfer waren wirklich sehr aggressiv, haben Gas gegeben, waren auch mit einer ordentlichen Mannschaftsstärke in Schwerte zu Gast. Und ja, und, und so, so die Pfosten waren irgendwie während des gesamten Spiels immer mal wieder phasenweise ein Stück weit abwesend, hatten aber auch immer mal wieder gute Phasen im Spiel. Jedenfalls hat Graudius in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch dazu beigetragen, Hat sein Gut. der Torhüter der, der Pfosten hat sein gutes Kopfballspiel des Öfteren unter Beweis gestellt und lange Bälle, der Düsseldorfer abgefangen. Klems äh, durch einen abgefälschten Ball schafft dann das 1 zu 2. Da hatten die Fortunen an der einen oder anderen Stelle auch mal das ein oder andere Abstimmungsproblem, was das Positionsspiel angeht. Man konnte schon sehen, dass eine größere Reife auch im Spiel der Pfosten ist im Vergleich zu den Düsseldorfern, wo die Mannschaft aber auch, teilweise zumindest noch nicht so lange zusammenspielt. Aber insgesamt lief es halt nicht, obwohl sie in der ersten Halbzeit noch zum Ausgleich gekommen sind. Ähm, der, ja, wenn man die Spielanteile der ersten Halbzeit betrachtet, vielleicht verdient war, aber irgendwie auch nicht so richtig. Aber trotz allem waren die Pfosten halt glücklich, sicherlich, dass sie mit einem Unentschieden in die Pause gingen. Weil eigentlich ähm, hätte auch ein 6-Meter-Gefiffen werden müssen für die Düsseldorfer. Die Pfosten standen bei 5 Fouls. Ähm, dann gab es eine Situation, wenn ben Haller gefoult wird in der ersten Halbzeit, äh, wo ich dann gedacht habe, okay, muss er pfeifen, ist ein, ist ein 10 Meter, Den hätte es ja dann gegeben ab dem sechsten Foul. Gab es nicht. Daraus entstanden ist eine richtig gute Chance für die Pfosten sogar. Da geht der Ball an die Latte. Gott sei Dank ist er nicht reingegangen. Ähm, am Ende ist das 2 zu 2 aber dann doch noch gefallen in der 18. Minute. Ja, und dann haben die Pfosten in der zweiten Halbzeit nach acht Sekunden, ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, durch, Wiege, durch Wiegel eine Riesenmöglichkeit, eine 99-prozentige Chance auf 3 zu 2. Ich sagte Wiegel, ich meine natürlich Kliegel. Da kann es dann auch zum ersten Mal Vorsprung für die Pfosten stehen, ist aber nicht passiert. Ein Fehlabwurf von Graudius, der in der ersten Halbzeit noch, noch einige ja, durchaus schwierige Situationen positiv äh, geklärt hatte für seine Mannschaft, führt dann zum 2 zu 3. Er hatte sich kurz vorher auch verletzt. In einem Zweikampf musste dann noch ausgewechselt werden, sodass der Ersatzdohüter der Pfosten reinkam. Ja und, ähm, ja und dann haben die Düsseldorfer es einfach auch stark gemacht. Brack trifft zum 2 zu 4 nach einem Konter. Die Pfosten, wie ich gerade schon sagte, es war einfach nicht ihr Spiel. Also sie waren zum einen selber nicht ganz auf der Platte, dann lief irgendwie auch noch was ständig irgendwas gegen das Team, ähm, so wie Graudius, der sich halt dann eben verletzt. Ähm, die Düsseldorfer nutzten wirklich auch ihre Chancen eiskalt. Ja, und am Ende sind sie aber doch nochmal wieder zurückgekommen. Auf 5 zu 5, in den Interviews geht es auch um das Momentum. Da habe ich wirklich auch gedacht, das Momentum ist jetzt auf, auf Seiten der Pfosten und die drehen dieses Spiel, weil die am Ende des Tages eigentlich mehr Qualität auch haben. Aber die Düsseldorfer haben wirklich alles reingehauen. Sie haben auch kämpferisch voll überzeugt und haben einfach ihre Chancen effizient genutzt, sodass am Ende ein 5 zu 8 stand und die Pfosten dann nochmal auf 6 zu 8 mit einem Flying verkürzen konnten. Aber das war am, Letz am letzten Endes ein Muster ohne Wert, Fazit dieses Spiels ist, die Düsseldorfer haben einfach mehr getan, hatten an der einen oder anderen Stelle das Spielglück vielleicht noch etwas mehr auf ihrer Seite, aber trotz Schiedsrichter hatten sie nicht unbedingt auf ihrer Seite, das muss man auch sagen, auch wenn die jetzt das Spiel nicht entscheidend beeinflusst haben. Aber am Ende haben sie sich den Sieg einfach erkämpft und auch aufgrund ihrer größeren Effizienz dann die drei Punkte geholt, die, wie du gerade schon sagtest, enorm wichtig waren.
1: Ja, denn die Düsseldorfer stehen jetzt auf Platz 5 in der Tabelle, haben 14 Punkte und damit 6 Punkte Vorsprung vor dem PCF Mülheim. Der steht nämlich auf dem ersten Abstiegsplatz auf Platz 8. Also ganz wichtig für die Düsseldorfer, sich da vor der Pause, dann noch richtig absetzen zu können und für die holzpfosten Schwerte die haben 16 Punkte, die verlieren natürlich dann ein bisschen den Anschluss jetzt an die Panthers und an den MCH Sennestadt, die stehen mit 22 bzw. 25 Punkten auf den ersten beiden Plätzen. Wir hören jetzt noch die Interviews, die Heinz-Peter eben schon angekündigt hat, die Stimmen, die er eingefangen hat vor Ort.
0: Joel Ahrens, Trainer der Pfosten aus Schwerte, soeben mit 6 zu 8 in einem ja doch äußerst spektakulären Spiel gegen Fortuna Düsseldorf verloren, auch etwas überraschend verloren, wie ich finde. Ähm, wie war dein Spielempfinden? Also ich habe das auch
2: als Spektakel äh, oder spektakulär empfunden. Aber mich wundert das eigentlich gar nicht so sehr, weil letztes Jahr Düsseldorf uns auch schon echt Probleme bereitet hat. Also diese, diese virulente Vorgehensweise mit äh, der Zweikampfstärke, das äh, liegt uns nicht. Das merkt man ganz klar und da hat man auch in entscheidenden Szenen gesehen, wenn da die Düsseldorfer ihre brachialen Körper reingestellt hatten, dann hatten wir es ganz schwer. Und Dann haben die Tore gemacht, die haben alle Fehler von uns oder viele Fehler von uns bitterböse bestraft ähm, obwohl wir auch immer wieder zurückgekommen sind nach dem 0-2 und auch nach dem äh, 5-3 oder 3-5. Aber trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Das ist echt schade, es war trotzdem ein gutes Spiel, auch gut anzusehen äh, für die Zuschauer. Die drei Punkte hätten wir gerne hier behalten, aber ich freue mich natürlich auch ein Stück weit für Düsseldorf, weil das auch zeigt, dass so eine Mannschaft, die auch so viel Leidenschaft und dann von mit so einer weiten Anreise hier so auftritt, äh, mit so viel Körpersprache, und mit so viel Energie und mit so viel Willen, dass sie es auch verdient haben.
0: Ich fand auch, als ihr dann zurückgekommen seid auf 5.5, ähm, da sprachst du gerade an, ihr seid ja mehrfach im Spiel zurückgekommen, mhm. zumindest bis zum 5.5 dann, mhm. da hatte ich das Gefühl, ihr habt das Momentum auf eurer Seite und könnt das Spiel tatsächlich noch drehen. Ähm, aber irgendwie fand ich, zwischendurch wart ihr dann auch wieder abwesend, also irgendwie nicht so richtig auf der Platte. Siehst du das ähnlich? Wir hatten schon im, oder nach dem Warm-up
2: gemerkt, äh, irgendwie greifen die Mechanismen heute nicht. Ein paar m, haben geschlafen, es hat nicht alles so, so auf Zack geklappt. Und genau, so wie du das schon gesagt hattest. Und das merkt man natürlich dann ab einer bestimmten Minute. Und wenn du dann nochmal versuchst, auch wenn du das Momentum auf der Seite hast, mit dieser Konzentration, die natürlich auch aufgrund der fehlenden Kraft dann nicht mehr so zusammenkommt, ja, dann merkst du das. Und ähm, dann hast du immer noch die Düsseldorfer, die auch schon ein bisschen angeschlagen waren, aber die trotzdem noch ihre, ihre Chancen eiskalt ausgenutzt haben. Und dann merkst du natürlich auch, dass du enorm viel Kraft brauchst, um dann nochmal zurückzukommen, noch ein drittes Mal. Und das haben wir nicht geschafft. Obwohl... Es war schade, weil wir ja auch schon fünf V-Spiele, ähm, auf uns, also die hatten fünf V-Spiele auf ihrem Konto und ähm, da hätten wir uns natürlich gewünscht, dass wir so den einen oder anderen Zehn Meter noch rauskriegen.
0: Ja? Schade. Ist nicht passiert. Ähm, am Ende steht die Niederlage. Ja. Wie fällt dein Fazit der Hinrunde aus?
2: Okay. Insgesamt natürlich durchwachsen
0: mit äh,
2: Höhen und Tiefen. Also Tiefen zum Beispiel auch heute oder auch gegen Wuppertal, also Punkte, die wir eingeplant hatten und nicht ein, ähm, einplanen können oder nicht eingefahren haben, aber auf der anderen Seite ganz klar gegen Köln, da war, war ein ganz klares Hoch, wo wir hier 0-0 äh, nicht unbedingt auch ermauert hatten, sondern auch echt gut mitgespielt hatten. Aber wir wissen natürlich auch, und das wussten wir auch vor der Saison, wir sind äh, nicht mehr deutsche Spitze. Und es fällt uns auch schwer, das äh, weiterhin, äh, weiterhin den Anschluss kurz zu halten. Wir haben jetzt sechs Punkte auf Köln. Sendestadt glaube ich nicht, auch gerade nach den Transferbomben äh, jetzt, dass wir die noch kriegen. Aber trotzdem, äh, wir wollen jetzt Kräfte sammeln über Weihnachten, über Neujahr. Und dann haben wir sehr viele Auswärtsaufgaben zu erledigen. Das wird schwer.
0: Ich denke, ja. damit können wir verbleiben. Ich danke dir für dieses Feedback. Wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns gesund und munter in 2019 wieder, Joel. Ja. Bei mir Luca Stavenhagen von Fortuna Düsseldorf. Gerade einen immens wichtigen Auswärtssieg eingefahren bei den Pfosten aus Schwerte. Ich habe mich gefragt, wo habt ihr
3: diese Leistung ausgegraben so kurz vor Weihnachten? ja ich denke das war eine richtige willensleistung der mannschaft wir haben jetzt mit dem rücken zur wand wir haben zwar drei punkte vorsprung auf dem abstiegsplatz aber wir wussten wenn wir heute den dreier holen dann machen wir einen riesen befreiungsschlag dann können wir es eigentlich schon in den ersten drei spieltagen zu hause auch regeln wir haben große ziele für die weitere zukunft in zwei drei jahren bundesliga und so weiter und wir wissen dass halt Du musst dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen, sonst äh, sind alle Pläne zunichte. Und die Jungs haben heute einfach vor Weihnachten gesagt, So, wir machen das und äh, genauso haben wir es auch gemacht.
0: Was waren für dich die entscheidenden Faktoren, dass ihr das Ding am Ende noch nach Hause gespielt habt? Ihr habt zweimal geführt, die Pfosten sind zweimal zurückgekommen auf 2-2 und auf 5-5. Da dachte ich eigentlich, das Momentum ist auf Seiten der, der Holzpfosten. Aber ähm, ja, es war dann am Ende doch nicht so. Woran lag es deiner Meinung nach, vor allen Dingen?
3: Ich glaube, dass wir uns gemeinsam als Mannschaft in den Phasen wie in der Halbzeitpause, wo man eigentlich gedacht hat, jetzt Momentum ist bei Holzpfosten nach dem Ausgleich, hatten auch noch ein paar gute Chancen zur Pause hin, wo wir eigentlich auch hätten zurückliegen können. Dann haben wir uns wirklich zusammengerauft als Mannschaft und haben wirklich in der Kabine klar analysiert und auch dann wieder direkt auf dem Feld motiviert und sind dann auch sofort wieder in Führunggang 4-2 wieder den Anschluss, wieder nochmal in Front gegangen, dann wieder der Ausgleich und hab den Jungs dann die Auszeit genommen zum 5-5 und hab den Jungs in die Augen geguckt und hab gesagt so, ihr habt so gut gespielt das ganze Spiel über. Ja, das ist eigentlich nicht verdient, dass das hier Unentschieden steht oder dass das nochmal kippt. Gebt einfach alles, haut alles raus und das haben die Jungs in beeindruckender Weise gemacht. Das war wirklich gut heute.
0: Jetzt ist die Hinrunde tatsächlich abgeschlossen mit diesem Spiel, so kurz vor Weihnachten, kurz vorm Jahreswechsel.
3: Wie fällt dein Fazit der Hinrunde aus? Ähm, wir sind jetzt Fünfter meiner Rechnung nach, ähm, haben, äh, glaube ich, wichtige Punkte geholt. Ähm, natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, dass wir die vermeintlich ähm, gleichwertigen Gegner, beispielsweise Münster, mit denen wir glaube ich, auch auf, um die Plätze Mittelfeld spielen, äh, haben wir einfache Punkte verschenkt, obwohl wir da wirklich sehr, sehr gut waren. Das war sehr, sehr schade, sehr, sehr ärgerlich. Wir hätten, glaube ich, den einen oder anderen Punkt auch mehr verdient gehabt, vielleicht auch mit den Leistungen, die wir hatten. Ähm, kleine Schwächephase nach einem guten Saisonstart. Ähm, Letztlich bin ich absolut zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Wie gesagt, der Klassenerhalt, nachdem wir letztes Jahr abgestiegen sind, das ist das Ziel, muss das Ziel sein. Wenn es mehr ist, natürlich immer gerne. Aber eigentlich, glaube ich, jetzt mit einem Mittelfeldplatz und einem ordentlichen Vorsprung auf die Absolutränge bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Hinrunde.
0: Lukas, ich danke dir für dieses Gespräch und äh, wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke, wünsche dir auch. Ja, Heinz-Peter, die
1: Interviews von dir eingefangen vor Ort in Schwerte. Du wolltest noch ein bisschen was ergänzen zu den Stimmen, die wir gehört haben.
0: Ja, zum einen spricht Joel Ahrens davon, dass sich der MCH, der ja aktuell auch an der Spitze der Tabelle der Futsalliga West steht, jetzt nochmal verstärkt hat. Und das hat er tatsächlich. Gabriel Oliveira und Sandro Jurado Garcia kommen im Grunde genommen in ihre Heimat zurück. Sie haben beim MCH noch nicht gespielt, aber Sandro Jurado Garcia bei den Holzpfosten aus Schwerte gespielt, kommt ursprünglich aus Gütersloh, genauso wie Gabriel Oliveira auch in Gütersloh Futsal gespielt ähm, haben jetzt ähm, eine gewisse Zeit ähm, beim VfL 05 Hohenstein-Ernster gespielt, sind Deutscher Meister geworden, haben internationale Erfahrung gesammelt. Also das sind schon wirklich zwei Top-Transfers, die für mich im Grunde genommen nicht nur den MCH zu, ich will jetzt nicht sagen klaren Favoriten für die Meisterschaft in der Regionalliga West machen, aber doch zum Favoriten jetzt auch im Vergleich mit den Panthers aus Köln. Aber äh, bei der Qualität in der Mannschaft ohnehin schon plus Neuverpflichtungen sind sie sogar für mich ein ernstzunehmender Titelkandidat, was die Deutsche Meisterschaft angeht.
1: Also da geht es sogar vielleicht noch mehr für Sennestadt. Wir werden es natürlich verfolgen, dann in der Rückrunde und dann, wenn es dann an die Entscheidung geht, wenn es dann in die K.O.-Runde geht. Und in Richtung Bundesliga wurde ja auch was gesagt, äh, haben wir auch ein bisschen was gehört von Lukas Stavenhagen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, es ist eine wirklich interessante Phase jetzt gerade aktuell in Deutschland. Es bewegt sich eine Menge. Die verheißungsvolle Futsal-Bundesliga, die schwebt ja quasi über allem. Die soll ja 2020, 2021 mit Beginn dieser Spielzeit kommen. Das heißt, im kommenden Jahr, in der kommenden Saison geht es dann um die Quali für die für diese bundesliga die nach gewissen Kriterien dann eben auch vergeben wird. Da geht es natürlich auch um sportliche Dinge, aber da geht es auch um strukturelle Dinge, die da vorausgesetzt werden. Und ähm, ja, insofern bemühen sich natürlich sehr viele Mannschaften, ähm, da jetzt auch ja zum einen Klarheit zu bekommen vom Verband und zum anderen eben auch sich für diese Liga zu qualifizieren. Und die Bemühungen laufen darauf hinaus. Und äh, für den Futsal in Deutschland ist es wichtig, wenn es Richtung weitere Professionalisierung geht, auch wenn man dann noch nicht vom, vom vollprofessionellen Sport sprechen kann, aber trotz allem ist es der richtige Weg, dass sich einfach die besten Mannschaften Jahr für Jahr und Saison für Saison messen in einer Futsal-Bundesliga. Auch wenn die Herausforderungen an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch nicht so ohne sind, das wird mit Sicherheit nicht so leicht vonstatten gehen und die Mannschaften werden sich schon auch strecken müssen. An der einen oder anderen Stelle, um dieses Ziel Bundesliga auch realisieren zu können. Aber ich bin guter Dinge, dass wenn der DFB dieses übergeordnete Datum auch jetzt schon seit Längerem propagiert, dass das am Ende auch dabei rauskommt und dass die Bundesliga dann tatsächlich auch in der Saison startet. Und wenn die erstmal gestartet ist, denke ich, hat sie auch gute Chancen, den Sport noch weiter in die Öffentlichkeit zu rücken. Meine Bundesliga hört sich dann einfach auch noch mal ein bisschen besser an als eine Regionalliga. Das ist nun mal so. Und äh, ich denke, dann wird vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle an der einen oder anderen Stelle in den Sport fließen. Die mediale Aufmerksamkeit wird steigen. Und äh, von daher ist es für alle Beteiligten ein sehr erstrebenswertes Ziel. Und ich bin guter Dinge, dass es dann auch erreicht wird.
1: Und eins kann ich euch versprechen, wir bleiben bis dahin auf jeden Fall dran am Ball. Und wenn es erst eine Bundesliga gibt, dann sowieso, denn wir haben damit angefangen. Wir hören nicht auf, wenn es die Bundesliga gibt, dann wird es <lacht> vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Denn auch vielleicht bleibt da dann bei uns auch noch ein bisschen mehr hängen. Und wir haben dann auch mehr Möglichkeiten, dann auch noch mehr zu berichten über Futsal in Deutschland. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn die Sportart noch weiter verbreitet wird und auch wenn andere Kollegen dann darauf aufspringen. und sich den von uns angeschobenen Zug dann weiter mitfahren. Da würden wir uns trotz aller Konkurrenz und Exklusivität aktuell auf jeden Fall drüber freuen, weil es dem Sport einfach nur nutzen kann. Heiß Peter, ich danke dir für deinen letzten Einsatz in diesem Jahr beim Duell Holzpfosten-Schwerte gegen Düsseldorf. Freue mich aufs nächste Jahr und danke dir nicht nur für diesen letzten Einsatz, sondern auch für die letzten zwölf Monate hier bei meinsportpodcast.de.
0: Ich danke auch dir, Malte, und in diesem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Das wünsche ich dir auch, und das wünsche ich natürlich auch allen Hörern von meinsportpodcast.de. Bleibt uns allerdings trotzdem, auch wenn ich euch jetzt schon quasi ins neue Jahr verabschiedet habe, dran, denn das war es noch nicht in diesem Jahr. Kleine uli -Höhnische Drohung, wir haben noch ein bisschen was für euch, da ist ja jede Menge Sport auch noch bis zum 31.12. dann zu absolvieren. Da kann ich euch unter anderem natürlich die Vierschanzentourneen noch ans Herz legen oder englischen Fußball oder Ach, wir haben so viel, was ihr sicherlich noch hören könnt. Diverse Jahresrückblicke gibt es auch. Und ansonsten hört ihr einfach noch alte Podcasts bei uns auf meinSportPodcast.de. Und im neuen Jahr, da kommt dann auch einiges. Auf euch zu, freut euch drauf. Es wird mit uns sicherlich
0: nicht langweilig. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der
0: deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde